0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kalweit
1: und Markus Heine.
2: Dorsch oder Meerforelle? Boah. Schneller, schneller. Dorsch. Christian, du, ja, du bist ja auch der absolute Norwegen-Experte. Das wird, glaube ich, hier heute der Podcast der Anekdoten. Das ist
1: doch krass. Ich habe, glaube ich, mal
2: da und nachts um drei Uhr aus dem Fenster
1: geguckt und da fuhren eine Mutter mit dem Kinderwagen am Fenster vorbei. Ne? <lacht> <lacht>
2: Herzlich willkommen zur Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Heute dreht sich wieder alles ums Angeln und mit mir dabei ist mein Kollege und Angelkumpel Thomas Kallweit. Ja, hallo Markus, sind wir wieder am Start? Wir sind wieder am Start, Folge 4 mittlerweile. Es ist sogar Folge 5, siehst du, da kommt man schon ganz durcheinander. Folge 5 und heute dreht es sich ums Meeresangeln. Es geht nach Norwegen, es geht an die deutsche Küste und den Gast, den wir haben, den verraten wir gleich. Aber Thomas, ich habe mal wieder was vom Hochwasser an der Lahn zu erzählen. Du kennst ja jetzt schon meine Hochwasserkarpfen und in den letzten Tagen ist es mir echt gelungen. Ich glaube, es war vor zwei Tagen. Da habe ich einen riesigen Schuppenkarpfen auf einen Gummifisch gefangen. Willst ja, du wenig nicht gratulieren? Ja, ich bin, ich, bin,
1: ich bin... Du hast doch schon mal einen gefangen. Der, der war ja so ein bisschen halb nicht gefangen, ne? Der, der war, war ja von ja, ja. Den, den hatte ich äh,
2: quer gehakt, aber genau. jetzt. Äh, und der hatte den, richtig
1: den Gummifisch äh, genommen. Ja, ja,
2: der hat ja. Äh, den den Gummifisch im Maul sitzen gehabt. Und äh, da war meine Überraschung natürlich groß. Ja. Ist vor
1: allem erstaunlich, wie viele große Karpfen in der Laden sind. Ne? Ich hatte auch beim Barbenangeln auch schon mal so richtig riesige Oschis. Ne? Da sind ja. also, da ist es ein 40 Fünder, 30 Fünder überhaupt kein Problem. ne? Ja,
2: vor allem, dass der, der Karpf, das war ein wunderschöner Schuppenkarpfen, wie gesagt, und der hatte ein richtig großes Paddel hinten, also eine ganz dicke Schwanzwurzel. Also der muss sicherlich keine Angst vorm Hochwasser haben, der lohnt sich schön damit durch die Strömung, das muss man mal schon sagen. Aber ich habe den im ruhigen Bereich wieder gefangen, auf dem Schatrös glitterfarbenen Gummifisch. Ich glaube, das war so ein Fox Pro Chat. Ja, und was glaubst du, wie lange er war? Ich habe das noch gar nicht verraten. Meter? <lacht> Jetzt haben sicherlich alle gemerkt, dass wir darüber schon mal geredet haben. Nein, ist doch immer ein Meter, oder?
1: Gibt es ja, Fische ja. von 99 Zentimeter? Ich glaube nicht. Ja,
2: aber beim Karpfen war ich dann doch äh, überrascht, dass er einen Meter hat. Ja, also und ich wusste auch gar nicht, ich wusste auch gar nicht, wie schwer es. Ist. Keine Ahnung, wie, wie schwer ist ein Meter Karpfen? Boah, aber so ein schlanker Flusskarpfen. Aber die sind,
1: das sind schon, also an die 40 Pfund wird er schon haben, würde ich sagen. Ne? Irgendwas zwischen 30 und 40 auf
2: jeden Fall. Ja, ein richtiger Raubkarpfen aus der Laden. Hat mich gefreut. Ja, Petri Heil. Dank dir und denk noch an unser Projekt, dass wir da bald mal ganz gezielt drauf. Ja, stimmt, wir haben es schon wieder aufgeschoben.
1: Bald ist Hochwasser vorbei und dann, naja.
2: Naja, wir können ja nicht alles machen. Aber jetzt haben wir über die Karpfen der Lahn wieder geredet. Heute geht es aber gar nicht um Friedfische, sondern es geht ans Meer. Und dafür haben wir einen Kollegen als Gast eingeladen, den Christian Hoch. Christian, herzlich willkommen bei der weißzeit
0: Hallo Markus, hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf bei eurem Podcast.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass du die Zeit dafür gefunden hast.
0: Ja, selbstverständlich.
2: Natürlich, kurz zu deiner Person, also äh, wir sind alle drei Kollegen bei der Fisch und Fang und beim Raubfisch und arbeiten mittlerweile schon seit fast 20 Jahren zusammen, haben sehr viele Reisen zusammen gemacht, unheimlich viel zusammen auch erlebt, sind also Kollegen und Freunde, kann man ja so sagen. Das kann man so sagen, ja. Und du bist unser Meeresexpert. <lacht> Ein einfaches Ja würde
1: reichen.
0: <lacht> ja, ich habe das nicht als Frage aufgepasst. Weil ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit gefragt, wie kriegen die Jungs jetzt den Dreh vom Karpfenangeln in der Lahn aufs Meeresangeln. Aber irgendwie hat es ja geklappt. Also ja, es war ganz hervorragend. <lacht> Habt ihr gut
2: gelöst. Du bist ja bei uns in der Redaktion der absolute Meeresexperte. Bist ja auch an der Küste aufgewachsen. Wo bist du genau geboren?
0: Ja, also ich bin vor ziemlich genau 50 Jahren in Kühlungsborn. Ziem, ziemlich? <lacht> ja, ich bin. Im vergangenen November bin ich ein halbes Jahrhundert alt geworden. Ja, und ich bin geboren in Kühlungsborn, das äh, größte Ostseebad Mecklenburgs, ich glaube sogar Deutschlands. Und ja, da habe ich vor 50 Jahren das Licht der Welt erblickt. Und äh, dann hat es auch nicht sehr lange gedauert, bis ich dann meine Leidenschaft fürs Meeresangeln entdeckt habe.
2: Wie bist du dazu gekommen? Wer hat dich mitgenommen?
0: Ja, also mein Ziehvater und Vater im, im doppelten Sinne war mein leiblicher Vater und ähm, ja, der hat mich eigentlich schon zu frühen Schulzeiten oder das ging eigentlich schon los, da war ich noch gar nicht in der Schule mit vier, fünf Jahren, da war ich noch im Kindergarten, sind wir dann äh, an die Ostsee gefahren und da habe ich dann erstmal so mit kleineren Routen natürlich geangelt, so auf Plattfische und auch auf Dorsche und als ich dann größer wurde kann ich mich noch gut dran erinnern. Da sind wir tatsächlich dann, bevor die Schule angefangen hat, morgens um vier Wecker gestellt, mein Vater und ich dann an den Strand. Ja, und dann haben wir zwei, drei Stunden auf Dorsch geangelt und äh, ja, dann ging es dann wieder weiter in die Schule. Das war schon sehr spannend.
2: Gab es denn damals auch schon Meerforellen?
0: Ja, das ist ein bisschen, äh, also die hat es natürlich gegeben, aber ich sag mal, ich komme ja, wie gesagt, jetzt aus dem Osten und da war das Meerforellenangeln irgendwie nicht so wirklich populär. Also wir haben Forellen gefangen und, aber jetzt nicht gezielt auf Meerforelle. Also, wenn wir geangelt haben, dann in der Regel auf die Dorsche. Also, jetzt, wenn wir jetzt Spinnfischen gemacht haben und das Spinnfischen, das wir damals praktiziert haben, das hat ja natürlich nicht so viel mit dem zu tun, wie wir es heute machen. Also, wir hatten, ja, mit, mit selbstgegossenen Pilkern in, in erster Linie geangelt. Die waren dann so 40, 50 Gramm schwer, haben die dann immer schön vorm Angeln mit der Messerspitze blank gemacht und hatten dann Vollglasruten damals noch. <lacht> ja und, und mit monophilen Schnüren, da kamst du dann maximal so 40, 50 Meter, wenn es hochkommt, rausgeworfen. Und, ähm, aber wir haben da Dorsche gefangen, das war schon echt Wahnsinn. Also mein Vater musste mir teilweise helfen, weil ich als Steppge dann von 5, 6, 7 Jahren dann die Route teilweise gar nicht festhalten konnte, weil wir hatten da Dorsche dabei, die waren teilweise ja 10, 15 Pfund, das war damals wirklich keine Seltenheit. Ne? Da kann man heute nur von träumen. Heute ist man froh, wenn Dorsch, den man vom Ufer aus fängt, das Mindestmaß hat, ne? Also von 40 Zentimetern je nach Bundesland oder 38, ja. Das war schon ja also war schon sehr bezeichnet. Oder wenn wir dann zum Beispiel in der Brandung gefischt haben, da kann ich mich noch gut erinnern, wie mein Vater immer sagte zu meinem Cousin und mir, mein Cousin da war häufiger mit, Jungs, bleibt bei den Ruten. Und da ist es dann nicht selten passiert, dass wenn ein größerer Dorsch gebissen hat, also wir hatten dann teilweise sogar mit Bambusruten gefischt und selbstgebaute gebaute Rutenhalter, die einfach nur unten in Sand gesteckt worden sind, das dann wirklich äh, wie so ein Katapult die Route aus dem Ruten halt erschossen. Und dann musste man hinterherhechten teilweise ins Wasser rein, um die dann noch zu erwischen. Ja, das war schon echt sehr spannend.
2: Da muss es ja im Meer in der Ostsee vor Fischen gewimmelt haben.
0: Ja, war es auch. Also es ist wirklich kein Spruch. Ähm, ja, es wurde ja zu DDR-Zeiten äh, haben ja die, die lieben Grenzpolizisten immer streng genau äh, untersucht, was da am Strand so abgeht. Und in Kühlungsborn stand auch ein großer Wachturm und ein Riesenscheinwerfer. Scheinwerfer. Und ja, dann haben die halt alle paar Minuten wurde dann die Küste abgeleuchtet und es war wirklich kein Spruch, wir standen mit der Warthose im Wasser. Und immer wenn dann der Scheinwerferstrahl zu uns rüberkam, konnte man teilweise wirklich Dorsche schwimmen sehen. Also das war unfassbar, was es da für ein, ein äh, Dorschreichtum gab. Ne? Also,
2: und, und wie hat sich das dann im Laufe der Jahre geändert? Also ich weiß ja noch, zu, Wende, zu Wendezeiten sind ja auch viele Angler aus dem Westen gerade zum Meerforellenangeln rübergefahren und haben ja echte Sternstunden erlebt.
0: Genau. Ja, da gehört auch der Horst Hennings äh, dazu, also ja, also das Meeresangel-Urgestein. Und wenn der da erzählt, was der da vor Rügen gefangen hat, also zumindest bei uns, also mein Vater und bei mir und auch so den, den Leuten, mit denen wir geangelt haben, war dieses Meerforellenangeln damals einfach nicht, das haben wir irgendwie nicht gemacht. Wir haben auch beim Dorschangel dann in der Regel in der Dämmerung angefangen und haben da eigentlich, kann ich mir nicht erinnern, dass wir da beim Dorsch, äh, Tilken haben wir das halt genannt, ja, dass wir da meine eine Meerforelle erwischt haben. Und dann mit der Zeit natürlich, klar, dann kam die Wende. Und dann äh, bin ich dann auch, ehrlich gesagt, ziemlich heiß geworden, auch meine eine Meerforelle zu fangen, was ja noch relativ schnell geklappt hat. Und seitdem ist eigentlich so die Meerforelle, ja, neben dem Dorsch, also den ich auch, ja, das ist so, glaube ich, schon mein Lieblingsfisch, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, ist das schon so einer meiner Lieblingsfische, die
1: Meerforelle, ja.
2: Ja, es hört ja auch ein großer Meerforellen-Experte mit, der Thomas. Ja,
1: absolut. Ich habe, äh, ich glaube, zweimal in meinem Leben auf Meerforelle geangelt. Mehrere Tage jeweils und noch nie eine gefangen. Ich habe aber <lacht> schon mal eine gegessen, das muss reichen. Ich. Hast du wirklich noch keine gefangen? Ich habe noch nie eine gefangen. Ich habe, glaube ich, zweimal drei, einmal mit dir sogar, nee, zweimal sogar mit dir. Ne? Äh, das stimmt, ich kann mich daran erinnern, wir waren mal drei Tage
0: mit dem Horst Hennings und ich glaube, da waren noch zwei andere Experten dabei, da waren wir vor Boldenhagen. Und da kann ich mich immer noch gut erinnern, da war das so heiß und wir haben dann immer nur in den frühen Morgenstunden und in den Abendstunden gefischt und sind dann irgendwie um drei oder halb vier aufgestanden, und haben dann vor dem Frühstück waren wir dann Wartangeln. Weiß ich noch ganz genau, wie dann so mit dem Angelequipment und Fotokoffer und ähm, dem schweren Stativ. Und Horst Hennings war immer schon 100, 200 Meter voraus. Unglaublich. Und, immer, das, das, nicht. und, das, und das Schlimme, Schuss der, der war ja doppelt so alt <lacht> wie wir damals.
1: Ne? Das ist äh, unglaublich. Ja,
0: Wahnsinn. Ne? Ne? Und da haben wir wirklich gekämpft wie die Löwen, ne? wie ja. Horst sagen ja. würde. Ne? Aber er hat am Ende dann noch so eine, ich glaube, so eine 50er war es gefangen und damit war dann alles gut. Aber du hast, glaube ich, einen nicht gefangen. Ne? Ist das richtig?
1: Äh,
2: ja, ich glaube ja. Sagen wir mal ja.
0: <lacht> Doch, ich glaube, okay. du hast einen nicht gefangen. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Hast mhm. du
2: denn die tausend Würfe gemacht, die man als Märchen... Habe ich, hab
1: ich gemacht, kann? aber ich habe mich, hab mich nicht so weit rausgetraut wie der Horst. Also der Horst war ja der ist unter Wasser mit, mit, mit dem Nassanzug da rausgewandert, bis er irgendeinen Stein gefunden hat und auf einmal plopp kam das kleine Köpfchen da in, in 100 Metern Entfernung aus, aus der Ostsee raus. Ne? Also unglaublich. Ne? Also der Mann ist wirklich so, so ein Powerpaket. Ne? Kann man gar nicht anders sagen.
0: Ne? Ja, ist er. Ne? Also was ja. hat da wirklich, der ist da wirklich... Äh,
1: Respekt muss man wirklich, ja.
0: Mit allem Wassern gewaschen und äh, es ist auch ja, er ist schon oft abgesoffen, aber fast. Und ich war mit ihm, vor zwei, drei Jahren war ich mal mit ihm zusammen mit dem Hauke zum zum Meerforellenangeln und da wäre es auch fast mal ins Auge gegangen. Ne? Da waren wir dann irgendwie so, ja, keine Ahnung, 100, 200 Meter weg und dann drehte ich mich um und auf einmal war Horst nicht mehr zu sehen. Da war er auch auf so einen Stein raus und ist dann hat er den Halt verloren und hat er dann wirklich massive Probleme wieder auf die Füße zu kommen. Ne? Also da habe ich so wirklich ein bisschen Muffensausen gehabt und Horst hat in dem Moment nicht, aber im Nachhinein auch gesagt, Mensch Christian, also das war echt eine knappe Kiste. Ja. ja.
2: Jeder möchte ja mal eine Meerfrölle fangen, aber man kann ja den Anglern sicherlich die Angst davon nehmen, dass man immer tausend Würfe benötigt, um eine Meerfrölle zu fangen. Das geht ja teilweise auch wesentlich schneller. Ja, also absolut. Ich, also ich kann mich, glaube ich, doch daran erinnern. Es wird, glaube ich, hier heute der Podcast der Anekdoten, <lacht> weil du hast mich auch mal, Christian, mit zum Meerfröllenangeln nach Kühlungsborn genommen oder wir waren auf Fehmarn. Ich weiß das gar nicht ganz genau. Das war auf jeden Fall mein erstes Meerfröllenangeln und... Äh, ich glaube, ich habe relativ schnell eine Meerfräule, eine kleine Mehrfreude gefangen nach Ich weiß nicht, ja, ich habe die Würfe nicht gezählt, aber da war das Klischee von den Tausend Würfen dann eben nicht zutreffend.
0: Hm. Na doch, das war vor vor ähm, Kühlungsborn. Ich glaube, da war auch der Sebastian Schlott, unser, unser ehemaliger Kollege, glaube ich, noch mit dabei. Ne?
2: Ach, der hat am, der hat am, Ufer, am Ufer mal vorher ja, gemacht. Ja, genau, und genau, hier in der, in der, <lacht> der Kelly
0: Kettel, <lacht> weiß ich auch. Ja, <lacht> ja, ist auch schön. Und ich glaube, das war irgendwie im Dezember oder so. Das waren so ein paar Grönländer, die wir da gefangen haben. Ne? Also, nee, das mit dem Fisch der Tausend Würfe, ich glaube, wenn man da so ein bisschen die die richtige Jahreszeit findet und die, die ja, Bedingungen ein bisschen passend von der Wassertrübung her und so weiter. Und dann, dann sollte das eigentlich, sollte man nicht so viele Würfe brauchen unter normalen Umständen.
2: Du sagtest gerade Grünländer, was meint man damit genau?
0: Ja, das sind im Prinzip die Fische, die, mhm. ja, ich sag, ich, das war ja, glaube ich, im, im Dezember, das sind halt die Fische, die noch nicht geschlechtsreif sind, also sprich noch nicht äh, in die Flüsse mit aufsteigen. Und weil in der Regel ist es ja so, wenn man jetzt im, im Herbst oder Spätherbst auf Meerforelle an der Küste angelt, dann fängt man entweder halt so einen so Grönländer oder halt so einen sogenannten Überspringer. So bezeichnet man die Fische, die dann eben ja, eine Laichsaison aussetzen beim Laichen. Also ziehen dann nicht mit in die Flüsse, sondern bleiben dann im Meer. Und wenn man einen von diesen Kollegen ans Band kriegt, ja, das kann dann schon ein richtiger Koffer sein. Und ich hatte vor ein paar Jahren das Glück, mal mit dem Jens Bessel, dem bekannten Meeres- oder generell Angeljournalisten, auch fischen zu dürfen. Und der sagte mir, Christian, wenn ich mich entscheiden müsste, für eine richtig große, blanke Meerforelle, dann wäre so Anfang November für mich die beste Zeit, also so, so einen dicken Überspringer dann halt zu fahren. Ne? Aber ansonsten die klassische Meerforellenzeit ist natürlich im Frühjahr, wenn die dann ausgemergelt vom Leichtgeschäft wieder zurück ins, in den, ins Meer kommen und dann natürlich auch entsprechend Kohle am Farben. Ja.
2: Du erzähltest ja gerade davon, dass früher in den Scheinwerfern der Grenzkontrolleure wirklich die Dorsche im Wasser zu sehen waren. Kannst du eigentlich einen bestimmten Zeitpunkt nennen, wann der Bestand dann schlechter wurde, weil man weniger fing?
0: Nee, das kann ich so nicht sagen. Aber bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich war vor circa, ja, fünf Jahren, glaube ich, vier, fünf Jahre ist das ungefähr her. Und da habe ich eine ähnliche Situation erlebt. Also sowas kann man auch, wenn man Glück hat, auch heutzutage noch erleben. Da war ich auch in meiner alten Heimat. Und... Ähm, bin dann abends nochmal los, wollte auf Meerforelle und bin dann auf so eine Sandbank, also ich kenne halt da die Strecke sehr gut und bin auf so eine Sandbank gewartet, die lag so 50 Meter vorm Ufer weg und, äh, und dann kriegte ich irgendwie immer so mehrere Fehlbisse und ich dachte, Mensch, mehr, man hofft ja dann immer auf eine Meerforelle und da war das wirklich ähnlich, da habe ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber bestimmt 60, 70 Dorsche in zwei Stunden gefangen, also von denen natürlich ich nur fünf mitgenommen habe, weil das Backlimit dann er, er erreicht war. Aber da habe ich wirklich einen Biss gehabt, wenn es ein Fehlbiss war, hing der nächste, das war irre. Also da waren wirklich die Fische buchstäblich um mich rum auch. Ne? Also sowas kann man heutzutage, ist natürlich eine absolute Sternstunde gewesen, aber, aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, äh, ja, ich denke schon, das ist dann so... Ähm, ja, so Mitte der 90er, da ging es dann schon ziemlich ziemlich langsam bergab. Dann kam 2016, hatten wir wieder einen sehr starken Dorsch-Jahrgang. Das hat man dann auch spürbar gemerkt. Also hat sich das in den Fängen niedergeschlagen. Und ja, jetzt so die letzten ein, zwei Jahre sieht es leider wieder nicht so rosig aus mit dem Dorsch-Nachwuchs. Da ist also nicht so viel nachgekommen wie erwartet. Also maßgeblich dafür ist ja immer so eine Einstromlage verantwortlich, sprich der 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 Salzeinstrom und sauerstoffreiches Wasser aus der Nordsee oder Kattegat, Skagerak. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann sich eben der Dorschnachwuchs nicht so entwickeln, weil der Dorsch hat schwebende Eier. Die brauchen einen bestimmten Salzgehalt von so ja, 12, 13 Promille. Und wenn in der Tiefe eben nicht mehr genügend Sauerstoff vorhanden ist, dann können sich die Eier nicht entwickeln. Und, aber es sind verschiedene Faktoren. Ne? Also die, der Salzwassereinstrom ist einer. Dann gibt es natürlich auch Laichräuber äh, wie Sprotte oder auch Plattfische, die gerne mal äh, Dorsch, äh Dorscheier fressen, aber äh, da kommen halt immer viele Faktoren zusammen. Und äh, man muss aber auch sagen, dass es auch natürlicherweise also Fluktuationen gibt. Also natürlich werden da noch äh, Fischer oder auch Angler teilweise mit verantwortlich gemacht, aber man hat von Natur aus gibt es immer wieder Jahre, wo es stärkere und wo es auch schwächere äh, Dorschjahrgänge gibt. Und da müssen wir jetzt einfach hoffen, dass sich dann in den nächsten Jahren das Ganze wieder stabilisiert.
2: Dafür kommen ja neuerdings auch Fischarten an der Ostsee hinzu, die da Vorher noch nie erbeutet wurden. Ne? Also zum Beispiel Seelachse, ich mhm. habe auch schon von Thunfischen gehört, ist das richtig?
0: Also in der Ostsee selber Thunfische, also, also boah, auf, dem, auf dem Weg zur Ostsee. Auf dem ja. Weg zur Ostsee. Ja, nee, also das ist, das ist in der Tat so, dass sich da immer mehr in Anführungsstrichen Exoten auch ausbreiten. Wie jetzt, wie du sagtest, eben auch die Seelachse, die jetzt schon seit mehreren Jahren immer äh, häufiger auch in der Ostsee gefangen werden. Aber die kommen halt dann mit so einem da sage ich mal, mit so einem großen Salzwassereinstrom schwappen die dann quasi mit rüber. Und da sind dann teilweise auch dann äh, durchaus mal 80er Fische gefangen worden vor Kiel oder so. Äh, aber das sind eben alles Fische, wenn wenn die dann irgendwie weggefangen werden, äh, die dann sind sie weg. Also die können sich in der Ostsee selber nicht fortpflanzen. Und insofern, äh, ja, aber es ist natürlich eine, eine tolle Bereicherung, genauso wie die Makrele. Ne? Also ich weiß, das seit Jahrzehnten, äh, seit seit mehreren Jahren vor Kiel, auch richtig schöne, oder nicht nur vor Kiel, sondern auch bis Rostock oder Warnemünde, dass da auch richtig schöne Makrelen gefangen werden. Teilweise 40, 45 Zentimeter, so um Kilo rum. Ne? Das macht dann schon
1: Spaß. Wolfsbach gibt es doch keine in der Ostsee, ne? oder?
0: Äh, werden, wurden auch schon teilweise vereinzelt gefangen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wie zum Beispiel beim Seelachs, da gibt es halt wirklich so Experten, die sagen dann gerade so in der westlichen Ostsee, so Kieler Raum oder auch dann so Richtung dänische Grenze, die dann auch teilweise im Winter dann gezielt äh, Seelachse fangen. Da haben wir ja auch schon Fischen fangen die eine oder andere Reportage gemacht, beispielsweise mit dem äh, Jörg Owens, da war ich selber mal mit dabei, mit Horst Hennings und Jörg Owens und da haben wir dann eben auch, oder die zwei besser gesagt, auf Ansage auch schöne Seelachse dort gefahren, ja.
2: Die meisten Meeresangler träumen ja sicherlich davon, irgendwann mal nach Norwegen zu fahren, um in den Fjorden dort zu angeln. Christian, du bist ja auch der absolute Norwegen-Experte und gibst bei uns auch das Magazin Norwegen heraus. Wann warst du denn das erste Mal in Norwegen? Hm. Das muss so 1992,
0: 1993 gewesen sein. Also so zwei, drei Jahre nach der, nach der Wende. Wie gesagt, ich komme ja aus dem Osten und zu DDR-Zeiten durfte man natürlich nicht nach Norwegen reisen. Und ich war mit meiner Familie und einer befreundeten Familie, waren wir zusammen auf der Insel Bogen in Südnorwegen. Ja, da sind wir mit dem Auto von Hirzhalz nach Christiansand gefahren und ich weiß es noch so wie heute, als die Fähre dann, also mit der Fähre halt von von Hirzers nach Christiansand übergesetzt. Und da, also bin dann, ich beruhigt, da
1: bin ich beruhigt. <lacht>
0: ja, ja. Nee, so, so so spektakuläre Autos
1: gab es ja, ja. bei uns. Ja, Thomas denkt ich, ich dachte von von. Ist naja, da ist doch ein also du, du, ne? der war, dazwischen, genau. habe ich mir gerade gedacht.
0: <lacht> und äh, als dann die, die Fähre in den äh, Oslofjord fuhr und äh, wir dann an Land waren und von der Fähre fuhren und ja wir waren alle irgendwie so fasziniert, weil es gab überall Wasser. Du hast nach links geguckt, da war ein Fjord, du hast nach rechts geguckt, da war ein Fluss, geradeaus war ein See und so ging das eigentlich die ganze Fahrt. Überall war Wasser und das war für uns wirklich, äh, ja, wir konnten das irgendwie gar nicht glauben und ähm, ja, hatten ja, wie gesagt, überhaupt noch keinerlei ja, Berührung mit diesem Land und allein diese Natur und diese Wasservielfalt, das war für uns wirklich, ja, der absolute Hammer. Ne? Und dann kamen wir dann halt an, da bei unserem Ferienhaus, weiß ich noch, und da habe ich dann natürlich erstmal die Vermieterin gelöchert, wie sieht das aus, was meinst du, kann man hier irgendwie ein paar Seelachse fangen? So, ja, überhaupt kein Problem. Und so, echt, ja, und wie groß sind die? Ja, ja und da das war halt, da man war da total, ja, wie soll ich sagen, man hat sich gefreut wie ein kleines Kind, weil das völliges Neuland war, ja, und dann sind wir dann da rausgefahren mit so einem, ich weiß gar nicht, das war vielleicht, wenn es hochkommt, vier Meter lang, so ein, so ein Plastikboot mit so einem, glaube ich, acht oder zehn PS Motor mit drei Mann. Also da da hat auch außer uns und ein bisschen Angelequipment nicht mehr viel reingepasst. Ja, sind wir dann da rausgeschippert. Natürlich, Echolot hatten wir überhaupt nicht. Wir hatten noch monophile Schnüre und unsere ganz einfachen Angeln. Ja, dann wusstest du gar nicht, ist das jetzt ein Hänger oder ist das jetzt ein Fisch und als dann die ersten mit unseren Tannenbäumen, ja, wir hatten dann natürlich drei, vier Beifänger, so wie man das halt so machte früher, als dann, dann die ersten Fische und, und Full House da nach oben kamen, waren wir natürlich alle schwer begeistert und ich hatte dann mein so ein kleines Fischbestimmungsbuch mit an Bord. Ja, klar, wenn, wenn du das nicht kennst, dann hast du so also einen kleinen Köhler oder einen Pollack und dann bist du dir nicht sicher, ist das jetzt ein Köhler? Was meinst du, ist das ein Pollack, weil wenn die klein sind gerade, dann sehen die sich halt relativ ähnlich und das war dann schon ganz lustig, sich dann erstmal so an diese verschiedenen oder neuen Arten zu gewöhnen. Und ich weiß genau, wir hatten an dem ersten während unseres ersten Norwegen Angelurlaubs haben wir insgesamt 15 verschiedene Fischarten gefangen. Also das war schon Wahnsinn, also vom Lippfisch über den Dornhai bis hin zur Makrele und ja, die Klassiker Dorsch, Köhler, das war schon Irre. Also war ein Riesenerlebnis ja. auf jeden Fall.
2: Da kann ich mich aber auch gut dran erinnern, als, als ich das erste Mal in Norwegen war, das war glaube ich so 2004, da warst du auch mitgekommen, äh, da sind wir zum Romstadsfjord gefahren. Ach so, so ja. 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 Oha, so, ja. Das mit Störing,
0: mit unserem Chefredakteur von Fisch und Fang zusammen. Genau, ne? da sind wir
2: mit dem äh, mit, mit, mit Bus hochgefahren, Mit äh, also es war eine Gruppenreise mit 30, 40 Leuten, glaube ich. Und die Anfahrt dauerte zwei Tage und da wurde auch damals im Bus noch gequalmt und ja, ganz skurril alles. Aber auf jeden Fall dann am Romsalsfjord selbst, dann äh, war ich auch am Artenzellen und war ganz stolz. So, oh, jetzt habe ich sieben, acht, neun Arten gefangen ja. und äh, das kannte man von zu Hause ja gar nicht in der Form. Und äh, da kann ich mich auch ganz genau dran erinnern. Und dann natürlich, der Romsalsfjord ist ja bekannt für seine Seelachse und äh, ja, als ich ja halt den ersten Seelachs dran hatte, ähm, ich weiß mehr, wie groß er war, so ein 10 pfund fisch Das waren ja Drills, wie ich sie vom Süßwasser nicht kannte. Also auf einmal, also man muss sich das so vorstellen beim Seelachsangeln. Wir haben damals mit kleinen Pilkern geangelt und die haben wir Richtung Grund gelassen und dann so schnell wie möglich eingekurbelt. Und da denkt man sich ja schon so, naja, das kann ja nicht klappen. Aber du warst ja auch dabei, du kanntest die Methode und es klappte wirklich. Also dass dann im, im vollen Einkurbeln auf einmal ein Seelachs auf den Köder knallt und dann reißt er ja Schnur von der Rolle. Das ist ja dann, ich glaube, 50, 60 Meter ist nicht untertrieben. Und das waren ja wirklich Drills so an der 100 gramm Route. Die kannte ich vom Süßwasser nicht. Ne? Das waren für mich die, die ich glaube, die größten Fische dann, die ich bis dahin jemals gefangen hat.
0: Ja, also das war schon irre. Ne, Also ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Und da war ja Uwe Onken, das ist ja so der, der Seelax-Pionier des Hier Uwe, Gott hab ihn selig, der ist ja leider jetzt nicht mehr unter uns mit der, mittlerweile und äh, Uwe hat das dann ja so propagiert, diese Freiwasserangelei und wir haben dann damals, da war man sich immer noch nicht so sicher, soll ich jetzt geflochtene Schnur nehmen oder soll ich monophile Schnur nehmen und ich glaube wir hatten dann so unsere Viertausender oder weiß ich nicht, ja Viertausender so Hechtrollen halt oder Fünftausender mit Monophil gefüllt, so 30er oder 35er und dann angelst du dann halt, was weiß ich, in 80, 100 Metern Tiefe. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir sind meistens so weit rausgefahren, bis das Echologe keinen Grund mehr angezeigt hat. Ja. Das ging irgendwie nur bis 100. Und da haben wir, glaube ich, über 200, 300 Metern Tiefe am besten gefangen. so. Und wenn dann so ein Seelachs dann auf 100 oder 120 Meter einsteigt und dann erstmal so 50, 60, 70 Meter Schnur runterreißt mhm. und dann hast du schon irgendwie teilweise dann den, den Kern deiner Spule gesehen und da weiß ich auch noch, da ist dann Henning irgendwie mal die Schnur gerissen. Achso, das weiß ich auch noch, ja. Da bei Henning die Schnur gerissen <lacht> während des Drills. Aber genau in dem Moment hat der Seelachs angehalten, Henning irgendwie die Schnur wieder zusammengeknotet und als, sie, als der Knoten wieder provisorisch äh, ja, fertig war, da ging dann die nächste Flucht los. Ne? Das war schon wirklich spektakulär. Und ich weiß auch noch ganz genau, wir haben dann eben gezielt im Freiwasser gefischt, während ja, viele andere im Camp dann halt an den Kanten dann eben diese 30er, 40er Seelachse gefangen haben. Und wenn wir dann ganz stolz ins Camp zurückkamen mit so einer Wanne, die sind ja meist so 90 Zentimeter und da passen dann so fünf sechs Seelachse rein und die kamen dann mit einer halbvollen Wanne, wo irgendwie 50, 60 <lacht> Seelachse drin waren, da haben wir schon so ein paar neidische Blicke geerntet. Aber wir haben ja immer gesagt, Leute, ihr müsst im Freiwasser angeln, ne? da sind halt die Dicken, aber die wollten das oder hatten dann auch irgendwie nicht die Ausdauer. Das ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig, wenn du dann da irgendwie im, im Nirgendwo quasi rumkurbelst und den Pilger einholst wie so ein Berserker. Aber spätestens, wenn dann der Einschlag kommt, dann, ja, dann lohnen sich dann diese diese ja, teilweise Stunden ohne Biss. Ne?
2: Da ist ja eine absolut geile Angelei, ne? Also ich angel so gerne auf große Seelachse in Norwegen. Äh, was besseres gibt es ja fast gar nicht. Also...
0: Ja, das sind schon echte Kampfmaschinen, muss man sagen. Also, was ja halt nur ein bisschen schwierig ist dann teilweise, auch wenn man die jetzt in nicht so großen Tiefen fängt. Ähm, ja, die, ja. die verausgaben sich ja so extrem, dass man die dann leider oftmals nicht äh, mehr zurücksetzen kann. Also da muss man dann wirklich, auch wenn es dann manchmal schwerfällt, Aufhören oder auch sagen, hier Mensch, äh, sich dazu zwingen, weil das, das bringt ja da nichts. Ich sag, auch wenn die dann vermeintlich noch abtauchen, man hat das dann ganz oft, dass dann irgendwie nach ein, zwei Minuten sieht man dann irgendwie 50 Meter entfernt einen wieder hochploppen. Und da tut man sich und dem Fisch keinen Gefallen mit, wenn man die dann versucht zurückzusetzen auf Biegen und Brechen, aber die packen das dann oftmals nicht. Ne?
2: Thomas, du warst ja auch schon mal im Norden Norwegens. Oh zum
0: ja,
1: einmal, genau. Ich bin ja eigentlich gar kein wirklicher Meeresangler, eigentlich überhaupt gar kein Meeresangler und ich habe einmal eine Norwegen-Tour in den hohen Norden machen dürfen. War auch genial, auch große Seelachse, absolutes super Erlebnis, äh, unglaubliche Fische, also ich bin immer noch begeistert, aber wie gesagt, äh, eigentlich kein wirklicher Meeresangler
2: und kleine Betten gab es ne? oh ja ja
1: das war meine ich hab also die, alle schwärmen immer so von Norwegen ich hatte so eine ganz seltsame Tour das war so ein kleiner äh, Reiseveranstalter aus Bayern und als wir da ankamen, dachten wir, wir kommen jetzt in unser schönes Ferienhaus. Und was war? Die Kinder wurden aus dem Kinderbett <lacht> nachts weinend mit dem Teddybär nicht ihr Bettchen verlassen. Und wir haben dann, ich mit dem Kollegen Thomas Wendt, er glaube ich Pin Pinocchio-Bettwäsche, ich äh, Donald Duck <lacht> in, im warmen Bettchen geschlafen. Und äh, ja, wir haben die Fische abgenommen bekommen. Und wir haben oh. während der ganzen Tour nicht einmal Fisch essen dürfen.
2: Das wie, war, habt ihr, wie habt ihr die Fische abgenommen ja, bekommen?
1: Ja, die, die, die sind direkt, äh, wir durften auch nichts mitnehmen nachher. Also das war so ein bisschen wie im Knast. Ach Schall, aber trotzdem eine schöne Tour. Das ist
0: aber, muss ich sagen, das ist aber wirklich nicht typisch für Norwegen. Also nee, nee, nee. Und was nee, habe ich zum nee, Beispiel nee. noch? Nie nee, erlebt? das war auch
1: der deutsche Reiseveranstalter. Der hat halt, <lacht> der hat halt unser Ferienhaus leider noch vermietet.
0: Ja, die gibt's und dann, dann
1: waren wir Familienmitglied sozusagen und mussten dann im Kinderzimmer schlafen. Und äh, naja, es war aber deswegen, wahrscheinlich auch gerade deswegen, eine ganz tolle und besondere Tour. Aber dafür, Thomas,
0: Essen. du warst ja noch ein zweites Mal in Norwegen. Ne? Wir waren ja auch mal, auch wenn es nur in Anführungsstrichen äh, auf die Süßwasserräuber ging. Aber das fand ich war ja auch eine
1: richtig tolle Tour. Das stimmt. Also, ich war, war mehrfach schon in Norwegen, auch ja. mit Markus sogar mal. Ne? Wir waren auch mal in Norwegen Süßwasserangeln, glaube ich, im Mjöser. Ne?
2: Ja, ganz ja, genau. genau. Ja,
1: ja. Also, also, auch für Süßwasserangler
2: ist Norwegen auf jeden Fall eine Reise wert, ganz klar. Ne? Da braucht man es mehr gar nicht. Ne? <lacht> Aber es war ja dann ganz schön, dass ihr damals diesen Familienanschluss hattet. ne?
1: Auch ja, so. das war eigentlich ganz witzig. Nur wir haben, das war witzige Wahl, wir haben abends kein, oh sorry, das war jetzt hier, wir haben abends keinen Fisch essen dürfen sondern ja, haben, sondern haben das die das aufgewärmten eingefrorenen Gerichte bekommen, die andere Reisende in ihren Kühltruhen zurückgelassen haben. Also dann gab es dann Gulaschsuppe aus Mecklenburg oder Bolognese aus Sachsen-Anhalt, immer was die anderen gerade noch im Kühlschrank gelassen hatten. Und den Fisch hat er eingefroren und dann mit nach Hause nach Deutschland. Hat er dann
0: verkauft wahrscheinlich?
1: Wahrscheinlich, ne, wahrscheinlich. Ne? Ja, einmal haben uns Fisch erzwungen, aber ansonsten haben wir alles abgenommen
0: bekommen. Das Wahnsinn, das ist ja ein richtiger Verbrecher. Also ich glaube ja, das, das nicht, ich... aber
1: es war es war spaßig. Wir hätten ja auch was sagen können. Nachher, wir haben uns einfach unserem Schicksal ergeben. Das war dann so ein bisschen, wir wollten auch keinen Stress machen da und wir mussten ja auch wieder 24 Stunden mit dem Auto zurückjuckeln und alles. Und, ja. Ja.
2: Aber so bleibt die Reise immer in, eine, in das der Es war Ende. eine ganz tolle Tour und super gefangen haben wir. Also ne. Das ist wie war, und wie war das in dem Kinderzimmer? War es auch schön dunkel? <lacht> Oder war Christian, das muss ich jetzt mal sagen, du hast ja so einen kleinen Tick. Ich äh, ach so ja nee das ja. ist ja also der Christian muss immer äh, das komplette haus abdunkeln wenn er schlafen geht und das ist ja manchmal in norwegen wenn die nächte hell bleiben schwierig
0: ja das ist äh, ich habe das komischerweise während des studiums hat mir das alles irgendwie gar nichts ausgemacht da im Studentenwohnheim und so aber irgendwie mittlerweile wenn das so hell ist ich kann dann irgendwie nicht schlafen und die, die, ja, die Leute wissen schon immer, wenn wenn die mit dem Hoch nach Norwegen fahren, hat immer seine, seine äh, blickdichten Müllsäcke mit dabei. <lacht>
1: Aber man muss dazu sagen, Abdichten heißt nicht nur die Rollladen runterlassen. Du stellst richtige Matratzen und Betten und Schränke vor die Fenster und ja. äh, klebst Schlüssellöcher zu und alles. Also, ja. also
0: Schränke nicht, aber äh, so ein paar äh, Auflagen von ja. Matratzen oder Material ja. oder halt so, so Sofakissen und so, das, das, die müssen dann schon mal dran Das glauben. ist schon so eine monk
1: ist das schon, ne? oder? So ein bisschen. Ne?
0: Ja, aber ich habe auch mal gehört, wenn man... Zum Schlafen muss es möglichst dunkel sein, dann kann man sich am besten erholen. Und ich weiß ja, in Norwegen warten so große Fische auf mich am nächsten Tag. Da versuche ich halt so gut wie so ausgeruht wie möglich morgens ins Boot zu steigen. Ne? Also, ja. aber man muss ja auch sagen, wenn es dann eben rund um die Uhr hell ist, gerade dann eben von von Juni, je nachdem, wo man sich dann befindet in Norwegen, das ist natürlich echt eine tolle Sache. Und da braucht der braucht man ja auch gar nicht so viel schlafen. Da kommst du ja mit vier fünf Stunden, kommst du da ja locker aus, weil du bist ja so immer unter Strom und die Sonne, die sorgt dafür, dass du ja, du brauchst einfach
1: nicht so viel schlafen dort, das ist so. Ja, es ist auch krass. Ich habe, glaube ich, mal da und nachts um drei Uhr aus dem Fenster geguckt und da fuhren eine Mutter mit dem Kinderwagen am Fenster vorbei. Ne? <lacht> nachts um drei Uhr. Jetzt ist ja, ist ja Tag hell. Ne? Es ist mhm. ja, äh, der, die haben ja quasi keine wirkliche Nacht. Ne? Oder oder diesen Rhythmus, wie wir den haben, dass man um zehn Uhr ins Bett geht, nee. das ist ja da hinfällig im Sommer. Ja, und das, vielleicht,
2: das, vielleicht war das ja die Mutter von dem oder die Frau von dem Lodgebesitzer. weil die Kinder mussten ihr Bett ja, ja Die räumen. mussten raus, ja, irgendwie
1: so <lacht> war's. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. <lacht> Ich habe so. immer noch die weinenden Kinder mit den Teddybären, die aus nachts um drei <lacht> aus ihren Betten vertrieben <lacht> wurden. Die konnten noch drei vier Spielsachen sich schnappen und so war ich ganz. Also Stephen da.
0: King hätte da seinen Spaß gehabt. Ja, 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 da, ja.
1: <lacht>
0: Wahnsinn.
2: So lustig ja gerade diese ganzen Geschichten sind, müssen wir uns auch mal um ein ernsteres Thema jetzt kümmern. Wir nehmen den Podcast Mitte Februar auf und sind mitten in der höchsten Corona-Krise. Was bedeutet das für die Reisen nach Norwegen in diesem Jahr, Christian? Gibt es da schon irgendeinen aktuellen Status?
0: Ja, einen aktuellen Status gibt es leider nicht. Also es äh, ja, kamen in den letzten Wochen immer wieder also Hiobsbotschaften aus dem Ministerium äh, zutage, wo es dann hieß äh, von der Ministerin, dass es, äh, ja, wenn es gut läuft, könne sie sich vorstellen, dass man ab August wieder Touristen ins Land lässt. Und das wäre natürlich ein absoluter Worst Case. Also das wollen wir natürlich nicht hoffen, das ist auch nicht beschlossen worden. Wir hoffen einfach mal, dass, es sich, dass sich die Lage dann irgendwie ab dem Frühjahr, ab, keine Ahnung, April, Mai, dass sich das normalisiert, sodass man wieder nach Norwegen reisen kann, so wie es im letzten Jahr auch möglich gewesen ist. Da durfte man ja ab Mitte Juli, also bis dahin waren dann im letzten Jahr Corona-bedingt die Grenzen geschlossen. Da sind die Norweger auch wirklich richtig, richtig rigoros. Und da spielt es dann auch keine Rolle, dass man, man sagt dann ja immer so, der Tourismus ist wichtig, aber in dem Moment glaube ich, es ist für die Norweger, der rangiert auch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur in Anführungsstrichen auf Platz 9 oder Platz 10, was die Erlöse äh, äh, angeht. Und äh, im Zweifelsfall sagen dann die Norweger, nee, wir, wir lassen da keinen rein. Aber im letzten Jahr war es eben ab, dem, ab Mitte Juli möglich, wieder ins Land zu reisen, äh, nach Norwegen zu reisen. Und ähm, das, das funktionierte dann auch gut, wobei man natürlich schon ganz klar sagen muss, dass viele der Campbetreiber oder auch Angereiseveranstalter natürlich massive. Einbußen hatten, die sie dann durch diesen verkürzten Sommer natürlich auch nicht ansatzweise wieder reinholen konnten. Und ich habe da jetzt auch Zahlen gelesen, dass es ja einen Rückgang von ungefähr 75 Prozent gab, also was die Einnahmen anging. Und das ist natürlich schon extrem. Und dann gab es im Herbst dann vergangenen Jahres, gab es dann so eine Sonderregelung, was ich persönlich ein bisschen unglücklich fand. Also man, man musste. Wenn man nach Norwegen als Tourist einreisen wollte, in den Angelurlaub gehen wollte, musste man äh, quasi in Quarantäne, durfte aber, wenn vor Ort in der Anlage oder äh, dem, dem Anbieter, äh, wenn, es, wenn der die Hygieneregeln äh, erfüllte, dann durfte man quasi unter Quarantänebedingungen angeln. Das heißt, du bist hingefahren nach Norwegen, bist in dein Haus, hast dich dann von dem ja, Eigentümer dann verpflegen lassen, sprich, hast du ihm eine Einkaufsliste gegeben, der ist für dich einkaufen gefahren, durftest dann sozusagen von deinem Haus zum Bootsteg in das Boot, durftest angeln, durftest aber vor Ort, das musste auch sichergestellt sein, am Filetierplatz zum Beispiel keinen Kontakt zu anderen Gruppen haben. Sprich, man konnte dann den Angelurlaub eigentlich, außer dass man jetzt selber nicht einkaufen durfte, ja, so natürlich wie möglich sozusagen durchführen und ich sag mal, wenn man ehrlich ist, die meisten Leute, die die reinen Angelgruppen, die nach Norwegen fahren, die wollen ja wirklich nur angeln, wenn es geht. Da sind ja jetzt in der Regel nicht viele dabei, die, die dann auch viel Sightseeing machen. Insofern war das dann schon für viele dann ja eine ganz gute Geschichte, dass sie da dann ihre Tour noch antreten können konnten. Aber ich persönlich finde so eine Regelung, Quarantäne, also für mich heißt Quarantäne nicht Angelurlaub. Das hätte man oder müsste man meiner Meinung nach in Zukunft vielleicht ein bisschen anders formulieren, weil da ging halt bei vielen Leuten, das habe ich auch von Angelreiseveranstaltern gehört, als, als dieser Begriff Quarantäne genannt wurde, da gingen bei vielen dann eben die Alarmglocken an und haben dann ihre Reisen storniert, was, was natürlich gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn man das vielleicht ein bisschen vernünftiger kommuniziert hätte. Ja, aber und ja, gut, was jetzt in diesem Jahr. Ähm, Corona bringt, das wird, wird sich zeigen. Also da kann man momentan leider noch gar nichts sagen. Das ist so der Blick in die berühmte Glaskugel. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass es dann ab dem Mai vielleicht dann wieder so ist wie im letzten Jahr. Äh, ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt diese mutierten Viren, keine Ahnung, was die jetzt da anrichten. Äh, aber ja, wir bleiben trotzdem positiv. Das muss man einfach bleiben, trotz dieser bescheidenen Lage.
2: Man kann nur hoffen, dass das positiv verläuft und dass man auch schnell wieder nach Norwegen kann, auch wenn es jetzt ja sicherlich nicht das Wichtigste ist. Aber ich hoffe auch, dass die Reiseveranstalter überleben und auch die Campbetreiber, dass wir auch so schönes Angeln dort erleben können, wie in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, das, das wäre sehr wünschenswert, weil das ist für viele dann äh, Veranstalter zum einen, aber auch natürlich vor allem für die, für die Leute vor Ort, das ist schon wirklich, da haben viele dann extrem viel Geld auch in die Hand genommen, haben Boote gekauft, haben die Häuser, neue Häuser gebaut oder renoviert und so weiter. Und die sehen dann oder haben dann teilweise keinen Cent äh, gesehen. Das ist dann natürlich dann wirklich schon sehr, sehr hart. und ja. Aber wie gesagt, wir müssen uns den, Optimism den Optimismus bewahren. Und ja, was
2: anderes kann man momentan nicht machen. Wir können ja mal ein bisschen träumen und stellen uns einfach mal vor, wir machen jetzt mal wieder eine norwegenreise reise Und äh, da würde ich mal gerne vom Experten wissen, was du uns denn raten würdest, wenn wir A, mit der Familie reisen, B, mit der Männergruppe oder C, auf Großfischfang gehen wollen. Welche Ziele soll man denn da ansteuern?
0: Ähm, also fangen wir mal mit der Familie an. Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig auch vom, vom Geschmack der Familie, was man da jetzt möchte. Aber ich persönlich würde, wenn man jetzt das erste Mal nach Norwegen fährt, mit der Familie würde ich schon so eine klassische Fjordlandschaft äh, bevorzugen oder äh, empfehlen. Also ja, Beispiel Romstalfjord, das ist finde ich, ist wirklich äh, diese, diese ganze Region Romstal. Äh, das ist schon wirklich ein Mittelnorwegen ist das, ne? Ja, das ist äh, ja und unteres Mittelnorwegen. Mhm. Und ähm, das kann man, sage ich mal, von Oslo aus beispielsweise ist das äh, ja ist das eine Fahrt von ungefähr acht acht oder neun Stunden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und das ist schon wirklich äh, traumhaft, du hast da wirklich äh, A, eine große Artenvielfalt, du kannst aber auch große Fische fangen, was wir ja vorhin auch ähm, in unserer in unserer Anekdote hatten, die großen Seelachse, du kannst da schöne Pollachs fangen, du kannst Dorsche fangen, du kannst Längs fangen, du kannst auch Seehechte fangen und du hast eben auch die Möglichkeit da, äh, ja, wenn man das dann möchte, kulturell wird da einiges geboten. Du kannst halt auch in die, in die nächstgelegenen Städte fahren, zum Beispiel nach Andalsnest, das haben wir ja früher auch ausgiebig gemacht. Wer möchte, kann dann auch mal, gut, das mit, durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber könnte man dann auch mal in die Disco gehen, was wir früher gemacht haben. Da habe ich auch noch, aber da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber das wäre schon das, das wäre schon so eine Region, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also Ich, ich wir ja mit meinem unserem Autor vom Norwegen Magazin einem Freund von mir der Hauke Lof, der empfiehlt dann eher noch ein bisschen weiter Richtung Helgeland, das ist so die die Südostseite Landseite der der Lofoten sozusagen. Weil man da eben auch viel machen kann. Aber ich persönlich würde für den allerersten Norwegen-Urlaub immer so den den südlichen beziehungsweise mittleren Bereich bevorzugen, weil das einfach so von der, von der Landschaft klar. Die anderen Regionen haben auch ihren Reiz, aber so ein klassischer Fjordurlaub finde ich persönlich für als Einstieg eigentlich ideal.
1: Weil es da nicht so wellenanfällig ist oder windanfällig ist, ne? Ja, also
0: genau, also du, du, wenn du jetzt so ein klassisches Offshore-Revier hast, ja, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, ne? wenn jetzt die Familie oder die Kinder auch mitangeln wollen und es gibt halt nur mal, wenn du Offshore-Reviere hast, da gibt es halt äh, je nachdem und du hast zu so starken Wind, dann hast du natürlich äh, notgedrungen dann eben auch Ausfalltage, je nachdem, wo du dich befindest. Es ne? mhm. gibt natürlich auch Reviere, wo man sich dann mal irgendwo äh, in so eine windgeschützte Bucht verkrümen kann, aber so ein Fjord, wenn er jetzt nicht zu riesig ist. Der, der bietet dann doch da einfach viel mehr Möglichkeiten. Und ist einfach ein bisschen lieblicher, finde ich, für, für die Familie, wo man dann abends am Fjord dann auch mal ein bisschen grillen kann. und ja.
2: wie, also ist denn das, deine, wie ist denn deine Erfahrung bezüglich der Ausfalltage beim Offshore-Angeln? Du bist ja.
0: Also ja, ich habe leider, Gottes, muss ich gestehen, äh, ja, im letzten Jahr bin ich ja leider auch nicht nach Norwegen gekommen, aber die Jahre davor war ich häufiger so in den Zeiten von ja, so Juli, August. In Norwegen, auch häufiger da mal mit dem, mit dem Horst Hennings beispielsweise. Und ah, wir haben da wirklich immer ein bisschen Pech gehabt im Wetter ne? oder häufiger. Also, wir haben dann wirklich teilweise zwei, drei Tage gehabt, wo wir dann gar nicht wirklich rausfahren konnten. Und dann machst du dann natürlich dann mal so Notnummern, gehst dann mal irgendwo an, an, an so einen Bergsee, versucht dann mal eine Forelle zu fahren oder vom Steg aus. Aber wie gesagt, das sind meistens dann ja doch so Notnummern weil es ja nicht das ist, worauf man eigentlich aus ist. Ne? Aber wiederum, äh, Markus, wir waren ja zusammen vor, glaube ich, vier Jahren, ist es. vor vier Jahren war es, glaube ich, schon auf, auf Trainer auf so einer, mhm. äh, ja, dem Festland 25 bis 30 Kilometer vorgelagerten Insel. Und äh, da haben wir teilweise dann selbst bei, bei 10, 12, 13 Meter pro Sekunde morgens vom Frühstück sind wir rausgefahren zum, zum angeln und haben dann direkt auf, auf Ansage auch einen gefangen, weil man sich dann eben so im Windschatten der Insel sozusagen ein bisschen bewegen konnte. Mhm. Ja, aber das sind natürlich dann so die Ausnahmen. Äh, in der Regel, wenn der wenn der Wind jetzt äh, zu stark bläst, bei einem klassischen offshore Wir ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Ja,
2: ja und da kann es ja auch gefährlich werden. ne Da kann man ja auch mal in Seenot geraten. Ja,
0: das... Äh, das kann durchaus passieren und leider Gottes gibt ja jedes Jahr Unfälle, wo die Leute dann vielleicht, äh, ja, oder wo die Gier nach dem Fisch dann zu groß wird und dann eben, ja, das herannahende Unwetter oder der Wind dann vernachlässigt werden und dann, ja, dann kann das durchaus mal in die Hose gehen. Ne? Uns beiden ist es ja auch mal, wir sind ja auch mal in Seenot geraten.
2: Ja, aber das, bei das Windstille, hing, ne? Das hing,
0: genau, das hing allerdings ja nicht mit dem Wetter zusammen, sondern weil die, die Batterie verreckt war. Ne? Und, äh, aber das war schon ein sehr mulmiges Gefühl. Das war ja in, in äh, Südnorwegen oder ja, in Höhe Bergen und äh, waren wir dann draußen zum Längangeln. Ja, und wir hatten eigentlich ein seetüchtiges Boot, aber auf einmal sprang das nicht mal an. Wir hatten gerade so die erste Drift gemacht und äh, ja. Und das Problem war, dass der, der, äh, derjenige, mit dem wir dort vor Ort gewesen sind, äh, dem mussten wir dann eben, dem mussten wir dann versuchen zu erklären, wo wir sind hatten da aber kein, kein äh, Internet. Ja, und dann versucht ihr mal zu beschreiben, wo du da gerade rumhampelst. Ne? Das war dann schon so ein bisschen, bisschen, bisschen heikel. Ja, und das Problem
2: waren ja die vielen Containerschiffe, ich glaube auch noch ein paar Kreuzfahrtschiffe, die da in der Gegend rumkurften mhm. und gefühlt immer näher kamen.
0: Ne? Mhm. Ja, das war echt sehr mulmig. Ne? Und wir mussten dann äh, am Ende, dann äh, ja, mussten wir dann in Begleitung von der Seenotrettung, wurden wir dann in den Hafen chauffiert. Und ich will jetzt keine, keine, kein konkretes Camp nennen, aber der, der camp eigentümer stand dann im Hafen hat und hat noch freudestrahlend strahlend gerufen. Ha, the Germans, so nach dem Motto, ja, wir sind ja selber <lacht> schuld. Aber wir konnten ja überhaupt nichts dafür, weil einfach ja, diese, diese Batterie äh, ja, den Geist aufgegeben hat. Ne? Und äh, nee, das ist schon, das muss man nicht haben, sowas.
2: Naja, deshalb sollte man auch immer möglichst sicher angeln, denke ich. Also das heißt auch. Notfallnummern dabei haben, Handy dabei haben, weil der Ernstfall kann ja immer kommen. Ein also Motor ja. kann immer mal verrecken ja. und gar nicht auszudenken, wenn das dann auf offener See bei schlechtem Wetter passiert. Ja. Ich würde auch dazu raten, echt vernünftige Klamotten zu tragen, irgendwelche Flotation-Anzüge, die, ja. die dich dann auch im extremen Notfall, Notfall vielleicht retten. Ne?
0: Ja, das ist schon sehr wichtig. Ne? Und ich meine, wir wollten, es war ja, wie du sagst, es war ja ruhige See. Und wir sind ja jetzt nicht irgendwie, es drohte ja nicht, dass wir irgendwie auf einen Felsen treiben. Insofern wollten wir erst mal versuchen, dass dann äh, ja der, der, der Kollege, der mit uns dorthin gefahren ist, dass der uns dann irgendwie vielleicht versucht, mit dem Boot äh, einzuholen. Aber äh, weil wir jetzt nicht gleich, es war jetzt halt nicht so bedrohlich, dass wir da gleich die Seenotretter anfunken wollten. Aber ja, das, es blieb uns dann nichts anderes übrig. Ja. An dieser Stelle mal eine kleine Werbung in eigener Sache. Denn ab dem 21. April erscheint die neue Ausgabe des Norwegen Magazins. Die Herbstausgabe mussten wir leider aufgrund von Corona aus produktionstechnischen Gründen ausfallen lassen. Jetzt sind wir wieder am Start mit einer pickepackevollen Ausgabe und sehr interessanten Themen. Beispielsweise berichten wir über eine sehr pfiffige, verhedderungsfreie Heilbuttmontage. Wir stellen den neuen Trendfisch vor, den Seehecht und Martin Bohler, den viele Fisch- und Fangleser wahrscheinlich eher als Friedfischexperten kennen, der hat sich äh, auf die legendäre Insel Surya begeben, um den kapitalen Sommerdorschen nachzustellen. Und er hat da Fische gefangen bis fast äh, 50 Pfund. Ja, und wer äh, Näheres zum Inhalt wissen möchte, der schaut einfach auf die Homepage norwegen-magazin.de. Wir haben natürlich auch spannende Filme, wie immer, mit am Start. Und eines sei an dieser Stelle schon versichert, es muss demnächst keine Ausgabe mehr ausfallen, denn... Der Florian Ofer und der Sven Gust, die in Norwegen leben, die sind äh, aktuell und auch in den letzten Monaten massiv am Start gewesen, haben spannende Reportagen produziert. Der Florian füttert mich schon immer, mit, äh, ja macht mich regelrecht neidisch mit riesigen Heilbutten und großen Dorschen. Also holt euch die neue Ausgabe des Norwegen Magazins. Wie gesagt, sie liegt ab dem 21. April überall am Kiosk und im Zeitschriftenhandel. Ihr müsst aber gar nicht extra in den Laden laufen, denn ihr könnt euch das Heft ganz
2: bequem im Paray Shop bestellen. Viel Spaß damit. Kommen wir nochmal zurück zu den Reisezielen. Also jetzt äh, den Familienurlaub ja, haben genau. wir abgehakt. Wenn man jetzt mit einer Gruppe angelverrückter Frauen und Männer unterwegs ist, wo sollte man denn dann hinfahren? Hast
0: du da einen Geheimtipp? Das kommt drauf an. Also meinst du jetzt, wenn man wirklich einen reinen Angelurlaub machen will? Ja,
2: ja reiner Angel, gibt ja genug Leute, die wirklich dann, wenn sie vor Ort sind, hm. nur das Angel im Kopf haben. Hm. Ja, also... Ja, gibt natürlich viele Möglichkeiten. Aber ich zum
0: Beispiel finde, äh, du erinnerst dich sicher, wir waren mal vor, oh, das ist ja auch schon irgendwie 10, 12 Jahre her, keine Ahnung, da waren wir in Volvig-Brügger. Das ist so äh, das schön zu hören,
2: wenn man äh, jetzt so mitbekommt, wo man schon überall war.
0: <lacht> <lacht> und, und das fand ich, äh, das war so der Parallelfjord, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen, der Gratangfjord, genau. Ja, das war und, super. Äh, das also war, da habe
2: ich auch schon gedacht, dass äh, wenn ich mal auch mit meiner Family hochfahren ja. würde, das fände ich auch super. Das fand ich so beeindruckend.
0: Genau, das war. Glaube, ja du kannst ja
2: ein, kurz darüber was erzählen.
0: Ja, ja das ist also in, in Nordnorwegen und das ist so ein, so ein ganz, ganz schnuckeliger Fjord. Die Anlage auch direkt am, am Fjord gelegen. Ich weiß allerdings nicht, also ohne Gewehr, ich habe da jetzt in den letzten Jahren nicht gehört, wie es, ja, ob das da immer noch so ist, wie es früher war. Aber früher war es so. Ich weiß, wir waren da, glaube ich, zu einer, während der Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft. Und das Schöne war da halt, dass. Direkt neben den neben den Hütten oder Rohrbus äh, war dann so ein riesiger Aufenthaltsbereich, wo man eben auch, wenn man das denn wollte, essen konnte oder auch mal ein Bierchen trinken. Und er da hatte dann der Camp-Betreiber hatte dann auch dort eine große Leinwand und hat dann abends dann da Fußball gezeigt und wir haben dann da schön ein paar Bierchen geschlürft. Und also ich glaube, dass sowas wäre, glaube ich, wenn man wenn man wirklich viel angeln will und auch mal feiern will, so, so eine Anlage in der Form, das wäre schon genau das Richtige.
2: Ich glaube, der campbetreiber damals, der war, war auch ein absoluter Cognac-Fan. Ne? Ja, <lacht> das
1: stimmt. <lacht> das sind die Norweger aber alle, glaube ich. Glaub, <lacht> genau, der ja, hat die, ich glaube,
2: glaub, die <lacht> Norweger haben den höchsten Pro-Kopf-Cognac-Konsum. in ganz. Die, die haben sogar eigene Marken, eigene
1: norwegische Cognac-Marken.
0: Das ist Wahnsinn. Ne? Und wenn man überlegt, wie teuer das ist, da gibt es ja so eigene Läden, wo man so den hochprozentigen Alkohol kaufen kann. Ich habe das wirklich keinen Scherz mal miterlebt. <lacht> da war ich, das war glaube ich mit meiner Familie zusammen, da war dann kam dann so, so ein, ja ich weiß nicht, so um die 60 so ein Norweger mit seinem Fahrrad aus so einem Laden und hatte dann links und rechts am Lenker, hatte er dann da irgendwie jeweils so ein paar Buddeln drin, ja und dann ist ihm leider, irgendwie ist er aus dem Tritt gekommen und dann ist ihm das, Vor-, äh, das Fahrrad umgeknallt ja und dann waren natürlich die Flaschen zu Bruch gegangen, der stand da, das, diesen Blick werde ich nie vergessen, ne? also der war, der war fix und alle, <lacht> <lacht> der, der stand da, der hat nichts mehr gesagt, ich habe ihm dann noch irgendwie aufgeholfen, aber ja, das ist natürlich dann schon bitter, ne, wenn der Alkohol so teuer ist. Aber ich finde, trotz allem, das machen wir ja eigentlich auch jedes Mal, wenn wir äh, on Tour sind, man muss sich jetzt nicht immer auf, auf Teufel komm raus. Man macht das ja ehrlich gesagt in anderen Ländern auch nicht, wenn man irgendwo anders hinfährt, dass man dann wirklich so bis in die kleinste Ritze des Koffers irgendwie das alles ausfüllt mit Bierdosen oder mit Weinkanister. Äh, natürlich nimmt man sich dann, wenn man den Platz noch hat, was Mit, aber ich finde, man kann durchaus sich auch mal ein Bier in Norwegen können. Also, ja, ja, vor allen
2: Dingen, es ist ja auch ein Erlebnis in jedem Urlaub, wenn man in die dortigen Supermärkte geht.
0: Ne? Ja, natürlich. Das kann mir keiner erzählen. Ja, das ist, das ist auch so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, so, so, eine, so eine Mentalitätsfrage. So von viel, also, viele, die, die sind dann regelrecht oder manche, die sind dann regelrecht genervt, dass es in Norwegen so teuer ist und die wollen dann wirklich so gut wie es geht, überhaupt kein Geld dort lassen. Ne? Und äh, ich höre dann auch immer so, ja, das die sind ja selber schuld, weil es zu teuer ist. Aber die machen das ja jetzt nicht, um die Touristen zu ärgern. Ne? Und ich weiß noch, Thomas, als wir auf dem Rückweg von unserer Hecht- und Barschtour waren in Oslo, da hat, glaube ich, Deutschland gegen Aus äh, Argentinien, glaube ich, 4 zu 0 gewonnen, haben wir noch die restlichen zwei Tore da <lacht> im, im Flughafengebäude gesehen. Da habe ich gesagt, komm, Thomas, jetzt spendiere ich mal ein Bier. Das werde ich auch nie vergessen. Habe ich so zwei kleine Bier geholt am, im Flughafen und die zwei Bier haben halt 25 Euro gekostet. Aber gut, in dem Moment war es mir das dann auf jeden Fall wert. Ja. Äh, so,
2: das war übrigens, äh, fällt mir gerade mal ein, äh, das war 2006 Grad Ich weiß nämlich auch ganz ah. genau nach dieser Kognak-Nacht. <lacht> da habe ich noch nicht so viel geschlafen. Und dann äh, sind wir ein bisschen müde morgens zum Flughafen gefahren. Und äh, als ich dann gegen Nachmittag wieder zu Hause war, weiß ich noch ganz genau, wie ich dann abends äh, das Spiel Deutschland gegen Polen geguckt habe. Da haben wir, glaube ich, ich weiß gleich 2-1 gewonnen. Da hat auch der Neuville, glaube ich. das, das war ja auch noch genau, genau ja. Genau, das war das und äh, oder eins, ja, glaube ich, ne? ich weiß nicht. Aber ja, oder ja. kann auch eins so sein. Irgendwie Odon Odonko und Neuville haben da irgendwie kombiniert <lacht> und das Tor geschossen. Ja, und da war ja dann dieses Sommermärchen 2006. Das war ja dann auch, wir kamen wieder lag jetzt nicht an uns, aber war dann vier, fünf Wochen Kaiserwetter in Deutschland. Also das war eine schöne Zeit. Und ich finde es gerade erschreckend, dass das schon so lange her ist. Ja, Wahnsinn. ne? Das ist echt Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Kommen wir noch mal zurück zu den Reisezielen. Wir haben jetzt die Angelgruppe Gratangfjord, hast du empfohlen. Was ist denn, wenn ich jetzt noch angelverrückter bin und habe nur den Großfisch äh, im Sinn?
0: Da kommt natürlich drauf an, welchen Großfisch. Ne? Es gibt ja, ja viele wir können Arten. ja mal
2: überlegen... Äh, also, ich würde jetzt einfach mal den Dorsch nehmen und den Halbut. Fangen ja. wir mal mit dem Dorsch an. Du hast ja auch extrem lange gebraucht, um deinen ersten 30-Fünder zu fangen, weil das ja. weiß ich auch noch ganz genau Ach. während unserer ersten Touren.
0: Komisch, du warst immer mit dabei. Ne? Ja, ich war wirklich <lacht> auch schon dabei. Ja.
2: Und da gab es auch echt ganz skurrile Sachen. Wir waren, glaube mal vor Samaroy und da war mein Onkel damals auch mit. Da waren wir so also privat ja, stimmt, in ja. Angelurlaub in Norwegen und irgendwann draußen äh, auf offener See bekam da mein Onkel echt einen Mordsbiss, drillte ein, zwei Minuten. Ja, und dann gab es einen Schnurbruch. Ja, er war natürlich ziemlich verzweifelt und war auch, also mein Onkel Dirk, der ist immer sehr schnell seekrank. Ja, und dann saß er bleich und übel im Boot und wollte eigentlich wieder reinfahren und trauerte dem verlorenen Fisch hinterher. Ja, und dann sind wir weiter gedriftet. Ich habe dann nochmal netterweise ein bisschen geangelt und bekam <lacht> dann auch einen Hammerbiss. Fing einen riesigen Dorsch, nachher zeigt sich, der war über 30 Pfund schwer. Ja, und was passierte danach aber beim Filetieren? im Magen des Dorsches war der Pilger von meinem Onkel.
0: Ja stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, Wahnsinn. Ja. Das ist ja eine
2: Geschichte, die glaubt ja keiner, aber...
0: Aber da sowas so ähnliches habe ich auch erlebt. Jetzt, äh, auch ja, äh, ohne ohne Witz, auch in Norwegen, ne? Das äh, äh, im Süßwasser. Da, genau, das muss ich unbedingt noch erzählen. Also, um nochmal zurückzukommen auf auf die, äh, sorry, wenn ich das noch einstreuen darf. Da war ich eben auch mit meiner Familie in Norwegen und das war eben dieser besagte erste Norwegen-Urlaub und da hatten wir so eine, so eine ganz, ganz einfache Hütte direkt an so einem Verbindungskanal zu so einem, ja, zu so einem Fjord. So, und dann, äh, mein Vater, der war halt auch leidenschaftlicher Aalangler und der fragte dann so den Vermieter, wie sieht denn denn aus mit Aal? Ja, ja. Gut, gut, Aal. Und so, dann haben wir dann die erste Nacht da direkt unsere Aalköder ausgelegt. Man muss wissen, mein Vater hat immer riesige, ja, ausrangierte Kochtöpfen voller Würmer, also ab jetzt Tauwürmer oder Mistwürmer, das, das musste alles immer mit in den Urlaub. Ne? Und dann haben wir halt da unsere Köder ausgelegt und der Vermieter hatte parallel eine Reuse so, und dann hatten wir, glaube ich, in der einen Nacht, ich weiß es nicht, 15, 20 Aale, weiß der Geier, ne? So, und, äh, und dann kam der und guckte dann am nächsten Tag, wahnsinn, dann holte er seine Häuser rein, da war nur ein einziger drin, ne? So, und dann waren wir eben am Nachmittag nochmal an so einem See, und da, da hat mein Vater einen Aal dran gehabt, der ist ihm abgerissen, und eine Stunde später fing er ein Aal von, weiß ich noch genau, fast vier Pfund oder dreieinhalb Pfund schwer, ja. Da hing noch das Vorfach aus dem Maul mit dem, mit dem Haken. Ne? Also so viel dazu, dass die Fische teilweise dann, ja, die, das sind halt einfach Räuber. Ne? Und
2: äh, denen ja, macht das dann im Zweifelsfall ich, ne? nichts aus. Ne? Mhm. Aber mit dem, mit dem Aalangeln, äh, da habe ich schon sehr viele gute Geschichten aus Norwegen gehört. Also diese kleinen Seen im Hinterland, da kann man oft super Aale fangen.
0: Ja, total. Und wir haben die da tagsüber gefangen. Ne? Also und das waren richtig dicke Aale, also zwei von drei von mit Makrelenfetzen, ne? Also das war echt, äh, gut, mittlerweile ist es ja verboten, also man darf ja seit mehreren Jahren jetzt nicht mehr in Norwegen auf Aal angeln, aber äh, das war schon damals gerade so als Aal äh, Fan, der mein Vater war mhm. und ich früher auch, also jetzt die letzten ja, Jahre eher nicht so, aber damals haben wir sehr viel auf Aal geangelt, ja. So, ja. jetzt kleiner Bogen gespannt, wieder zurück ja, haben wir zum Zielfischen Aal Dorsch, haben wir jetzt äh, abgehakt,
2: genau. ne? dann äh, kommen wir jetzt mal zum Großdorsch.
0: Genau, ähm, ja, also ich sag mal so, also es gibt... Du
1: darfst nicht, ruhig Geheimnisse ausschreiben. <lacht> Nein, gibt, es, gibt
0: keine, es gibt keine Wo
2: fährst äh, du denn immer hin?
0: <lacht> Aber genau, also den, den, das ist auch äh, eines meiner favorisierten Gebiete, wenn ich jemanden äh, empfehlen müsste, äh, einen großen Dorsch zu fangen oder ihn irgendwo hinschicken müsste. Also du hattest ja es vorhin angesprochen, Markus, meinen ersten 30-fündigen, also wirklich ehrlichen 30-fündigen Dorsch habe ich vor, vor Löpper gefangen. Das ist der Ausgangsbereich des Quenangfjords. fjords da, und da war wir, ich auch mit. Genau, da waren wir ja zusammen mit dem Matthias. Das ja nur kann das sein? <lacht> und da weiß ich, irgendwas verkehrt. Und
1: da weiß ich, <lacht> da wir weiß sind ich auch noch schon ganz 20 genau,
0: Jahre dabei. Das also. war, da hatte der Matthias einen irgendwie von 3 oder 34 Pfund, und ich hatte eben meinen ersten echten 30 Funder von 31 Pfund. Da war ich der Matthias Fuhrmann war. Es, Matthias Fuhrmann, ne? genau. Da war ich natürlich stolz für Oscar. Ansonsten was natürlich ein herausragendes Revier ist für große Dorsche, speziell äh, vom Sky. Das ist ja äh, ja, der, der sogenannte Wanderdorsch, der eben immer nur, äh, ja, so ab Januar, Februar bis April so in Reichweite der Angler kommt aus der aus der Barentssee. Und äh, da ist natürlich Seroya ein absolutes Ausnahmerevier. Ich hatte auch selber mal das Glück, dort angeln zu dürfen mit dem Volker Dapper zusammen. Äh, und äh, da haben wir, glaube ich, Dorsche gefangen, so bis knapp 30 Kilo und haben dann da aber äh, im, im Hafen dann Fische gesehen, die, die, die wogen dann so 34, 35 Kilo und es kommt eben auch nicht von ungefähr, dass der Michael Eisele nach wie vor den Weltrekord äh, ja, innehält bezüglich Dorsch und der wog äh, 47 Kilo, war 1,60 Meter lang und den hat er eben auch vor Seroya gefangen ne? und äh, man kann sich das nicht vorstellen, also der der der, Skry, der der sieht schon auch ein bisschen optisch kann man den, also wir hatten einmal das Glück, dass wir so einen verspäteten sky irgendwann im, keine Ahnung, Mai, Juni äh, gefangen haben und äh, den haben wir dann mal neben den dem, klassischen Dorsch, dem den klassischen Dorsch gelegt und da sieht man schon, der ist also deutlich schlanker, auch der Kopf, hat eine schlankere Kopfform, weil es eben ein Wanderer ist. Sky, das bedeutet so viel wie Wanderer auf, auf Norwegisch, der ist halt also sehr viel unterwegs und, und man merkt auch wirklich den, den Unterschied, also im Kampfverhalten. So ein Sky das ist schon irre. Du, du, du angelst dann da mit deinen großen äh, Gummifischen 2, 3, 400 Gramm und wenn dann so eine Maschine von 20 Kilo da reinballert, ah, das ist schon heftig. Da wird dann so die 30 Pfund-Rute nicht nur kum gezogen, sondern die zerren da schon wirklich auch ein paar Meter Schnur runter. Ne? Also das ist schon wirklich ein absolutes Erlebnis. Du sagtest ähm,
2: gerade 30 Pfund-Rute, das finde ich übrigens da, wenn ich da mal einhaken darf, ein interessantes Thema. Was denkst du denn zu diesem Thema Light Tackle in Norwegen? Also jetzt ich kann ja direkt auch mal meine Meinung sagen, ich glaube, dass viele Leute, die mit zu leichtem Gerät dort angeln, noch nie richtig große Fische da gefangen haben, weil eigentlich braucht man auf große Dorsche, auf Halbuts sowieso unter 30 Pfund ja gar nicht anfangen.
0: Ja, also ich finde auch, also das natürlich kann man, äh, kann man ein bisschen Spaßangeln machen oder wenn man jetzt im, im, im Fjord angelt oder auch mal auf Heilwood. Ich sag mal, wenn es nicht tiefer als 10, 15 Meter ist und dann mache ich auch sehr gerne mal das Wurfangeln auf Heilwood, aber habe trotzdem immer eine Route, die so, ja, zumindest so 120, 150 Gramm schwer ist, weil im Zweifelsfall kann man dann ja dem Fisch hinterherfahren. Aber ich sag mal, gerade jetzt äh, beim, beim richtig großen Dorsch und wenn man dann, äh, so wie beim Skry, die dann auf 50, 60, 70 Metern fängt oder generell jetzt beim Großdorschangeln, die, die Burschen, die, die fängt man meistens jetzt eben nicht auf 10, 20 Metern, sondern schon eher so an den an den Nasen von diesen Abbrüchen zum tiefen Wasser hin. Und da ist es dann eben oftmals 80, 90, 100 oder 120 Meter tief. Naja, und wenn du dann damit so einer 80, 100 Gramm äh, Route auf 100 Metern angelst und da so eine Maschine ansteigt, dann hast du wirklich ein Problem. Ne? Und ich finde, ich kann verstehen, dass man Spaß beim Angeln haben will. Aber ich finde, man muss als Angler immer äh, die Kontrolle über den Fisch haben. Und wenn man die nicht mehr hat, dann besteht natürlich zum einen äh, die Gefahr, dass man den Fisch verliert. Und zum anderen eben aber auch die Gefahr, dass, dass der Fisch also die Muskulatur völlig übersäuert. Wenn man dann so einen, wenn man so, einen, so einen Fisch dann oben hat und will den dann zurücksetzen, der ist dann so ausgepowert, das macht dann wirklich gar keinen Sinn mehr, so einen Fisch dann zurückzusetzen. Insofern dann lieber ein bisschen kräftigeres Gerät benutzen und den, 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 mit dem man dann auch den Drill forcieren kann. Weil das ist auch immer so ein Trugschluss. Man, man denkt dann immer, wenn ich jetzt zum Hechtangeln gehe oder zum Zanderangeln und hat dann so eine, so eine keine Ahnung, so eine 50 Gramm Zanderrute oder eine 80 oder 100 Gramm Hechtrute. Und denkt dann so, ach ja, Mensch, das ist ja schon ein ganz schönes, ganz schöner, ganz schönes Brett und nimmt sich dann so eine vermeintliche 30 Pfund rute ja, und hält die dann so an die Decke, was viele dann so machen, boah, ist das ein Prügel. So, aber dann, äh, wenn man dann aber mal so, ein, so einen Köder, den man ja eben braucht in solcher Tiefe von 80 oder 100 Metern, von, von 300 oder 400 Gramm, äh, ja, wenn man den dann an diese Rute hängt, mit der dann angelt, da merkt man schon, oh, ich brauche das schon. ja. Also, da darf man sich dann auch nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen, weil man dann der Meinung ist, ah, nee, so ein Prügel, das brauche ich sowieso nicht. Weil, wenn du dann in 100 Metern tiefer angelst und hast da noch eine starke Drift und dann steigt so ein großer Fisch ein, dann brauchst du einfach diese Reserve. Ne? Oder noch krasser ist es natürlich beim Heilbutt. Ja, der Heilbutt, das ist mir auch so im, im Gedächtnis geblieben von dem, von dem äh, ja, Volker Darpotz, Der hat mal gesagt, ein Heilbutt äh, oder Heilbutt angeln, das ist im Prinzip begeben angeln. Weil ein Heilbutt, oder Begebenfisch, Begeben Angel das sind äh, Fische, also wenn man äh, Begeben Fischen macht, dann angelt man noch Fische, die über 100 Kilo schwer werden können, ja, und der Volker, der hatte jetzt schon äh, äh, ja, zwei Heilbutte von 200 Kilo gefangen, ja, und äh, beziehungsweise bei dem einen, da hat er dann seinem Gast geholfen, den dann rauszukriegen, weil er da gar nicht in der Lage zu gewesen wäre. So, Und wenn du dann, äh, der angelt dann noch teilweise in Tiefen von 150 Meter. Ja, und wenn du dann damit, da ist selbst so eine 30 Pfund rute äh, überfordert. Ne? Der angelt dann damit 50 Pfund ruten ne? Also da muss man halt schon gucken, das muss passen. Und es muss aber auch, wichtig ist dabei auch, dass, äh, dass man nicht nur eine Route hat, die, die beispielsweise dann in der 30-Pfund-Klasse ist, sondern das muss natürlich auch die Schnur dazu passen. Es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie keine Ahnung, eine 30-Pfund-Route zu haben, aber irgendwie eine 100-Pfund-Schnur. Das ist natürlich dann völlig überdimensioniert. Ne? Also eine 30-Pfund-Route, dazu passt dann eben auch plus minus eine 30-Pfund-Schnur, vielleicht ein bisschen Reserve hat man, lass es eine 40-Pfund-Schnur sein. Damit kommt man dann auf jeden Fall gut klar. Da, da wirst du dann jeden großen Dorsch und auch jeden großen Highwood äh, mit bezwingen können.
2: Ich finde auch, auch, gerade so auf Heilbutt, da sollte man nicht mit Spielzeug losgehen. Ja. Ne? Auch aus Fairness gegenüber dem Fisch. Ja. Und wenn man gerade dann auch vor Ort ist und dann in 50, 100 Metern Tiefe mit 200, 300 Gramm Gummifischen angelt, dann merkt man ja erstmal, was man für, ja. für, ein, für eine starke Route benötigt. Ne? Ja. Das ist ja dann wirklich auch schon ein großer Widerstand. Ne?
0: Ja, das kann man wirklich so auf dem Trocknen eigentlich gar nicht so. Mir geht das auch oft zu, so, wenn man dann ich so denkt, das auch so, öfter, oh, ja. So, aber dann, dann dann, bist du wirklich an Bord und, und das ist, ich finde, das kann man wirklich ruhig mal machen, wenn man sich nicht sicher ist und man man geht in einen Angelshop, ja, die hoffentlich ja auch bald wieder auf öffnen dürfen und äh, dann, 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 dann frag doch ruhig mal den, den Shopbetreiber, Shopbetreiber, Mensch, kann ich da vielleicht mal, du hast doch da Köder hängen, kann ich da nicht mal eine Rolle dran machen und dann hängst du da einfach mal so ein 300, 400 Gramm Köder ran und dann guckst du mal, wie die Route sich verhält, weil einfach mal so ein bisschen oben an der Decke mit rumfuchteln, da ist nicht, da ist nicht viel mit äh, gedient. Ja.
2: ja, ist so, ja. Ja, da gebe ich dir völlig recht. So, du hast das Thema Heilbutt schon erwähnt. Also, ich habe ja hier eine Liste, was ich gerne mit dir besprechen wollte. Und da ist das Thema Heilbutt ein großes Thema. Allerdings sparen wir uns das, glaube ich, für eine neue Folge auf, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde. Oh, Wahnsinn, Und ja. über, über den Heilbutt möchte ich nämlich gerne ausführlicher reden. Aber dann äh, in der nächsten Staffel bist du dann wieder unser Gast. Und dann reden oh. wir mal über äh, den Heilbutt. Und äh, wir werden dann auch mit dir unsere mittlerweile glaube ich schon legendäre Rubrik Selfmade Millionär äh, besprechen. Da geht äh, es darum, Was habe ich denn damit, ist... damit zu tun? Ja, es geht ja, klar also. ich... <lacht> ja, 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 Das wird dir Thomas dann später mal erklären. Ja, ich in der nächsten auch. Folge erklären, ja, genau. Ja.
0: Auch. Aber ähm da lasse ich mich überraschen.
2: Ja, aber ich fand es äh, super, mit dir jetzt hier gesprochen zu haben. Also die äh, anekdotenreichen Geschichten gefallen mir. <lacht>
0: ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bei euch, man merkt er gar, gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und als ihr eben sagt, ist die Stunde ist schon rum, Wahnsinn. Ja, das ging ruckig zu Ja, vorhin bin Ich bin jetzt so ein auch... bisschen heiser, ich muss gleich mal was...
1: Ja, kannst du ja, ja mal was trinken. Ja. Ähm, Denk dran, mein... Wasser
2: trinken, Wasser trinken.
1: Ja, habe ich hier neben ah. mir stehen.
2: Wasser hat Christian aber immer genug dabei, oder? Ja, ja, ich trinke eigentlich recht viel Wasser. <lacht>
1: das ist auch noch so ein Tick, kann das sein? Die ja. Angst vorm, nicht die Angst vorm Erdtrinken, sondern die Angst vorm Verdursten. Ja, aber ich merke das tatsächlich. Ne? Wenn ich wirklich mal wenig trinke, dann,
0: dann, dann habe ich so leichte Kopfschmerzen. dann. Also ich merke das schon, wenn ich zu wenig trinke. Ja.
1: Wie viel trinkst du am Tag?
0: In, insgesamt jetzt, oder? Ja,
1: nee, nur Wasser. Nur die nee, Alkohol lassen wir weg.
0: <lacht> nee, Alkohol trinke ich ja eigentlich gar nicht. Also jetzt nur halt in Gesellschaft. Und Gesellschaft ist ja leider seit einiger Zeit irgendwie ist ja nicht. Ähm ja, da trinke ich dann schon mal ein Bier. Aber so zu Hause eigentlich alleine trinke ich eigentlich überhaupt keinen Alkohol. Eigentlich dann ja Wasser oder, oder irgendwie mal eine Cola Light oder sowas.
1: Aber du bist bekannt dafür, dass du immer eine Wasserflasche in deiner Nähe hast. Ja, ich habe immer, egal, ich, also ich bringe
0: jeden Tag entweder bringe ich mal so ein Sixpack mit hier ins Büro oder <lacht> heute habe ich mir, zum heute Morgen habe ich mir eine Flasche dann mitgebracht. Ja. <lacht> Schön, da können wir noch ein bisschen Wellness machen. Ja. Vor allem <lacht> mir fällt gerade, gerade auch
2: bei unserer netten Plauder Plauderei hier habe ich auch eine Rubrik ganz vergessen, die wir normalerweise immer genau, schnell, schnell gefragt. Abfragt. ja. Genau, unsere Rubrik Schnell gefragt. Da ja, flackieren wir uns wahrscheinlich noch hin. <lacht> ja, das, wir machen jetzt einfach zum Schluss gefragt. Ja. Schnell gefragt. Zehn Fragen, zehn Antworten. Mhm. Okay, wir fangen mal an mit meinen zehn Fragen. So, Alleine angeln oder zu zweit? Zu zweit. Berge oder Meer? Meer. Dorsch oder Meerforelle? Oh! Schneller, schneller. Dorsch. <lacht> Weg oder Ziel? Ziel. Beifänger oder Überbeißer? Überbeißer. Rammstein oder Scooter? Ah, oh, das ist auch fies. <lacht> <lacht> Scooter. <lacht> Fahren oder fliegen? <lacht> uh, fliegen. 50 Pfund dorsch oder 100-Kilo-Butt?
1: Oh, 100-Kilo-Butt.
2: Challenge oder Spaßangeln?
1: Spaßangeln. Thomas, bist du mit den Antworten zufrieden? Ich bin absolut zufrieden. Mit Scooter, da bin ich immer noch ein bisschen schockiert, aber <lacht> da komme ich vielleicht nachher noch drüber.
2: <lacht> vielleicht, können ja. wir, vielleicht können wir noch in den sozialen Medien Christian ja, aber persönliche das ist Playlist. Ein, ja, das
1: ist ja auch der, der
0: André Hörmann und das ist, mit dem bin ich auch häufiger in Norwegen gewesen, das ist so ein Insider. So Der arbeitet bei Dintour, ne? Der arbeitet bei Dintour. So, und ich, äh, dem habe ich das mal erzählt. Meine Frau hat mir mal tatsächlich äh, Konzertkarten für ein Scooterkonzert konzert äh, geschenkt. So, und ich habe damals, hatten wir ganz früher noch so eine spezielle Rubrik oder so ein Extra-Heft. Äh, so fängt man Hechte, so fängt man Karten. So, und da waren wir auf diesem Scooter-Konzert und das Problem war, <lacht> ich wusste, ich hatte, wir hatten kein Bargeld und wir konnten uns dann nichts, keine Getränke kaufen und auf einmal also wir standen dann da so am Tresen scheiße was machen wir denn jetzt ne und dann sprach mich jemand an Entschuldigung äh, Sie sind doch von Fisch und Fang da war ich mit zum so Karpfen auf diesem Cover von diesem Extraheft so und dann dann hat der Typ hat uns dann irgendwie so zwei drei Bier jeweils spendiert das ist doch nicht nötig gewesen. Ach komm das mache ich gerne ja und dadurch haben wir dann da was zu trinken gehabt ne so ist das manchmal auch manchmal es hat es auch Vorteile wenn man wenn man ein bisschen bekannt ist Scooter-Fans und Angler Scooter-Fans, ja. Nein, aber Randstein finde ich natürlich auch klasse. War ich aber noch nie auf einem Konzert. Also das muss vielleicht,
2: ja, habe ich da ja nochmal die Gelegenheit. Vielleicht kannst du ja auch unseren nächsten Gast danach fragen, ob sie schon mal auf einem Rammstein-Konzert war, weil unser nächster Gast ist die Claudia Dager. Ah, okay. Und wir haben nämlich noch eine Rubrik, die ist aber jetzt wirklich immer zum Schluss. Das ist die Rubrik Nachgehakt, was du schon immer von einer Person wissen wolltest und diesmal ist ja die Person für dich, was du schon immer von Claudia Daga wissen wolltest. Oh. Hast du eine Frage für die Claudia?
0: Nachgehakt, was du schon immer wissen wolltest. Oh, die Karpfen Queen aus Hamburg. Ganz genau. Äh, ja. Wie viel Karpfen sie schon gegessen hat in ihrem Leben?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage.
0: <lacht> so weiß ich nicht, aber ja, nee, so ansonsten. Ähm,
2: ja, die Frage finde ich gut. Die werden wir der Claudia stellen und äh, sie ist beim nächsten Mal unser Gast. Christian! Ja, das wird ein tolles Gespräch, denke ich. Wir sind jetzt am Ende und hat wirklich großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, absolut. Besten Dank viel. für die Zeit und für das Gespräch. Wir überlegen jetzt noch, ob Thomas bald wieder in den Norden fährt, um da irgendwelche Familienanschlüsse zu finden. Ich bin da mit dabei. <lacht>
0: Eigentlich sollten, lass uns das mal vielleicht, äh, wenn das alles mit diesem ganzen Corona-Mist vorbei ist, dann, dann machen wir mal eine Tour nach Norwegen zusammen. Ja, gerne, das ja. hört sich gut an, ja. Also, das kann man ja mal kombinieren. Da machen wir mal so eine, die Hälfte Meeresangeln und dann noch mal ein bisschen Hecht und Barsch und so. Thomas, wir kennen ja auch noch da. Geheim, die, Geheimgewässer. Geheimsee, ja, ja. wo man rudern muss und
2: so. Ja, das machen wir. Freue ich mich drauf. Christian, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis ja, dann in der nächsten Staffel spätestens zum Thema Heilbutt.
0: Ja, vielen Dank und euch auch. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Ciao. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch eine schöne Zeit am Wasser, falls ihr gleich noch angeln geht oder am Angeln seid. Ich weiß ja gar nicht, wo ihr unseren Podcast hört. Könnt ihr uns übrigens gerne mal schreiben bei den sozialen Medien, wo ihr den Podcast hört. Finde ich mal ganz spannend. Ja, äh, Beim nächsten Mal geht es weiter mit Claudia Dager. Karpfenangeln. Ciao. Hi. Bis dann. Ciao.